0: 弟兄姊妹平安。在你还没有出生的时候呢，可能已经被许多人赋予了期待。他们可能是你的祖父母，可能是你的父母或者其他人。他们指着你妈妈的肚皮说：“希望这个孩子以后可以光宗耀祖。”其实许多人从小被赋予这样的一个价值啊。在那一种望子成龙，然后望女成凤啊的那种期待下面呢，好像只有金榜题名、功成名就，或至少有成为有帮夫运的贤妻良母，好像才算是对得起祖宗啊。而类似的想法呢，也存在各种的民族当中，在人的内心当中呢。一直存在一种要成为伟大的欲望 ，We want to be great. We want to be great. 而我们也知道真相啊，那就是成为伟大的人是寥寥可数的，绝大多数的人只不过是得来伟大的压力、伟大的挫折，还有伟大的失败而已。成为伟大 ，Being great. 是不是神创造人的心意跟目的呢？那么对于今天的基督徒来说，神是否也希望我们 being great？ 今天我们就从挪亚的故事，我们来看看，在现今的世界当中，神希望我们成为什么？希望可以让我们从伟大的迷惑当中，找到真理的道路。今天的经文在创世纪六章一到九节字有点小，不过我想大家都很熟悉这一段经文。经文说，当人在世上多起来又生女儿的时候，神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选取来为妻。耶和华说，人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面；然而他的日子还可到120年。那时有伟人在地上。后来，神的儿子们和人的女子们交合生子，那就是上古因无有名的人。耶和华见人在地上的罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。耶和华说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫和天空中的飞鸟都从地上除灭，因为我造他们后悔了。”唯有诺亚在耶华面前蒙恩，诺亚的后代记在下面。诺亚是个一人，在当时的世代是个完全人。诺亚与神同行，在诺亚的世代当中，我们看到伟人，我们看到上古英武有名的人，在人类漫长的世代当中。圣经特别提到诺亚这个世代的伟大，但这个世代也是神要毁灭的一个世代。为什么？让我们来看看诺亚的世代是怎么样的世代。首先从这段经我们可以看到，其实诺亚的世代，它是一个信仰世俗化的时代。在这边特别提到了神的儿子和人的女子啊。那么，圣经说，神的儿子们看见人的女子美貌，就任随意挑选。其实这里是一个圣经难题了啊，到底神的儿子跟人的女子指的到底是谁？有些人认为说，神的儿子是指那些堕落的天使啊，他们来到地上跟人类的女性结婚。那这种看法，我个人我比较保留了啊。因为圣经里面没有其他的地方暗示这个天使可以跟人去通婚的，好像是在希腊神话里面比较多这样的故事。我比较多支持的一个解释是在亚当之后呢，他的儿子就形成了敬拜神跟抵挡神的两条路线。亚当的儿子其中一个叫该隐，我们都知道这个该隐杀了他的弟弟亚伯，对不对？后来，该隐就成为一条敌对神的一条后裔的路线。另外一个儿子叫塞特，从他的儿子以挪士，他开始敬拜呼求神的名，这是一个敬拜神、敬贤的后裔。两条路线非常的清楚。而在过去的时代，他们可能是不相混杂的，但是到了挪亚的世代，可能塞特这些敬畏神的儿子们就开始跟该隐。这一些不敬钱的女人们开始通婚了，这个带来一些信仰的污染跟败坏。要知道，敬钱的跟不敬钱的那个混杂啊，神的子民跟世俗的联合，一直是神所不愿意看见的一个事情。当以色列人要进迦南地的时候，神特别要求以色列人跟迦南人要分别出来。以免让迦南人不断将罪恶的风俗就带进神子民的生活当中。为什么敬钱的跟不敬钱的人要有一个分别呢？因为神是不喜欢掺杂的，甚至连生活上的小事，神都不喜欢掺杂。立外，第十九章十九节有一个很特别的经文，这边说：“你们要守我的律例，不可叫你的牲畜与异类配合。”不可用两种掺杂的种去种你的地，也不可用两种两样掺杂的料做衣服穿在身上。如果现在我们活在旧约啊，除非你现在身上所穿的是百分之百纯棉的，或百分之百羊毛的，否则你身上穿的多不及格，掺杂。当然，我们现在不用去守旧约的这些律法，但为什么神如此讨厌掺杂这个东西？因为掺杂会让一件东西淡化了它原本被造的特质，最后变得什么都不是。这叫掺杂。在台湾呢、啊，有不少改良的水果，比如说凤梨巴辣啊，凤、啊、梨巴乐，那口感吃起来像巴乐，结果味道像凤梨的。所以你不知道你到底在吃什么，你到底在吃芭乐还是在吃凤梨？这个叫什么掺杂？当然，这个只是水果了，影响不大。但如果信仰去掺杂的时候，所影响就不是那么简单，这可能会带来很败坏的结果。所以，挪亚世代所发生的事情就是这样：原本纯粹去敬拜神的一个信仰，因为掺杂，结果变为世俗，一起就败坏了，一起败坏。圣经说，他们中日思想的尽都是恶。为什么这一些人却没有警觉到他们的信仰出现问题呢？难道他没有感受到整个世界是变得越来越糟吗？我想，这个也是信仰世俗化最可怕的一个地方啊。因为圣经告诉我们，当信仰世俗化之后，神的儿子跟人的女子结合之后。带来了人们很喜欢的一个结果，那就是他们生出了上古英武有名的人，他们变得伟大，呵呵看起来伟人、英武有名的人，信仰的世俗化会让人产生错觉，觉得说那又怎么样呢？你看看我们所产生的结果，不是很好吗？过去我们何等的平庸啊！即使我们是神的儿子，你也是默默无名嘛。但现在你看，到我们妥协跟世界去联合，看呢，我们带来多伟大的结果，伟人出现了，鹦鹉有名的人出现了。这个是一个错觉。信仰世俗化最大的危机，就是加速那个世界价值观的泛滥。你要知道，当我们信仰跟世界有别的时候，信仰是一个抗衡世界、提醒世界的一个警告灯啊。但是，当信仰世俗化之后，就会好像给世界开了一个绿灯呢、啊。你看，连教会都说 OK 了，结果我们会给予败坏的那个价值观一个神圣的背书啊。固然，神的子民在眼前，我们会取得世界很巨大的认同、赞扬，好像变得很伟大。但在妥协信仰的同时，神的子民也是不断的矮化自己，变得跟世界一样，甚至低于这个世界。挪亚的世代就是这样，他们的信仰世俗化，结果带来的伟人、带来有名的人，成为那个时代的特色。很自然的，我们也可以很合理的去推论，崇尚那个伟大 （being great） 跟那个有名，也会是那个时代的一个倾向。所以这里提到了伟人啊，这个伟人在圣经的其他地方是指那些声量高大的巨人，但是从这个字的这个动词来看呢，它的意思是跌倒、扑倒或攻击的意思。所以有学者认为说这一群人啊，不是说只是身材很高大，其实这群人是好勇斗狠、霸道，以至于成为知名，让人很畏惧而降服于他们的一群人。事实上啊，这个也是世界上那些被认定为伟大之人的一些特质。虽然哦、啊，名人的自传啊，总是把自己写得很柔和谦卑啊。但你知道，说很多只是化妆的谎言。我看过很多名人的自传啊，而我以为最值得阅读的一个自传，是提摩太前书一章十六节，那个是保罗的自传。他说什么？他说：“然而我蒙的怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁的身上写明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。”在这么多名人伟人的自传当中，只有保罗最真实的讲出自己卑微的本相。他知道他是因着耶稣的怜悯，但世界上其他有名的人却不是如此。事实上，我研究一些世界上赫赫有名的人，许多知名的伟大的人物都不是那些谦让的人，而是带着某种的攻击性跟霸道。以至于他们能够在这个弱肉强食的世界当中，他能够脱颖而出，对但是你有没有发现，越是这种特质啊，对世人反而是更加的迷人跟让人效法？有时候那一种很攻击性的魅力啊，会让弱者屈服，让强者去仿效，因为那个是在世界当中竞争的有效方式。而在大多数没有安全感的人群当中，许多人也期待有个霸者起来能够领导他们。那么这样人群，他们不用自己去思考，不用自己去判断事情的对错，只要跟随强大的领导。即使自己不能变成出名，但是至少能够沾点名人的光。哎呀，一起握个手拍着，拍个照啊，那也就够了。弟兄姊妹，所有崇尚伟大。有名的心态都是这样，要不是渴望去控制，想要自己成为那个因无有名的人，要不然就是情愿被控制，成为那一些伟人的从属。但无论如何，生命所思想的就是自己，都是自己，最后就产生了思想尽都是恶的结果。这个也是圣经最后描述诺亚时代的特色，思想尽都是恶。当我看到圣经说人终日思想的尽都是恶的时候，我想说怎么可能？呢？人怎么可能成天思想都是恶事？这不累吗？当我去看一些电影的时候，那些黑帮的老大。当他看到他自己的妈妈的时候呵呵，就变得像小猫一样，对不对？还是有那个温情的时刻。一个人怎么可能思想终日都是恶呢？然后我想到说，如果挪亚世代的人真的是疯狂成这样，那好像我们现在活的世代还好多了啊，好像大家还没有这样。但可惜的是哦，这个只是人自以为是的想法，圣经的看法不是这样。弟兄姊妹，请注意啊、哦！当圣经说一个人他的想法总是邪恶的时候，圣经指的是这个人总是专注在除神以外的其他事情，所以要弄清楚了。<笑>思想总是邪恶，不代表说你想的都是那一些很污秽肮脏的事情。圣经讲的是一个人他的思想。总是在除神以外的事情，那个叫思想尽都是恶。所以我很确定，神忍受我们今日的人，就像忍受诺亚时代的人是一模一样的。许多人一生都在做自己认为对跟好的事情，但丝毫不关注神的事情。人是如此的渴望，还有纠缠于世界的乐趣。他们不遵循神所立定的价值，而是随意选择自己想要的，觉得自己是好的。就好像圣经所记载的，对不对？这个神的儿子看见人的女子美貌，就随意挑选，取来为妻。留意“看见”这个字，神的儿子看见人的女儿很吸引，就任意选择他们所喜欢的。如果我们再回到人类堕落最早的记录，在创世纪三章第六节那边说：“于是女人看见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，而且是可喜爱的人，人使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给了她丈夫，她丈夫也吃。”同样的，夏娃看见善恶树的果子很吸引，她就任意拿了那个果子来吃了。所以，不管是夏娃，不管是诺亚时代的人，人都是任意选择他们想要、他们觉得好的东西。所以，当人自私的去渴望取悦自己、选择自己的意志，而不是神的旨意的时候，圣经说那个就是恶的思想。不断如此，那个也叫做偶像崇拜。请还记得你十诫的第一诫是什么？除了我以外，你不可以有别的神。这个是神至高无上的心意，对不对？所以，当人把任何的东西，甚至是好的东西，包括你的工作、家庭、婚姻、运动、儿女、各样的成就，当你把这些的东西放在神之上的时候，而忽视对神的敬畏跟神的存在的时候，这个叫做偶像崇拜，这叫恶的思想。甚至我要说，包括被认定是属灵的事物，都可能变成偶像，都可以变成恶。包括你来教堂，包括读经。包括祷告，包括奉献，你可知道人可以做这些属灵的事情，却可以毫不在乎神存不存在，毫不在乎神的心意是怎么样？就好像神曾经对以色列人说：“我厌恶你们的节期，也不喜悦你们的筵席会。你们虽然向我献燔祭和数祭，我却不悦纳。”也不顾你们用肥畜献的平安祭，要使你们的歌唱的声音远离我，因为我不听你们弹琴的响声。结起严肃会，献祭敬拜赞美，这不都是神所喜悦而且要求人去做的事情吗？不都是属灵的事情吗？但弟兄姊妹，越是神圣的事情。如果人用一种毫不在乎的态度去应付的时候，那么原本神所喜悦的事情，就变成神厌恶。神说他不喜悦、不悦纳、不顾、也不想听的一个恶事情。弟兄姊妹，神不在乎我们人是否在教堂里面呢。神在乎的是我们的心有没有在他的身上。如果今天我们赞美神却有口无心的时候，那么就是把宗教的仪式放在神的上面，变成一种慰藉自己心里不安的一个偶像而已。弟兄姊妹，我们是否常常思想到神？我们来到这里敬拜，我们的心是不是在？神的身上，弟兄姊妹，如果我们说我们是真真诚要敬拜神，那么有件事情我必须要提醒：敬拜不要迟到，敬拜不要迟到。即使你现在在网络上面也一样的啊、哦，我也是对着电视前的这些弟兄姊妹说。我不是说一次两次因为紧急的事项哦，你迟到的情况。我说的是习惯性的迟到。因有时候这显露我们对于敬拜的那个心哦，还没有预备好。当你面对一个极为重要的会议的时候，会迟到吗？一个面试，你的婚礼，你的孩子准备上台去领奖那个时刻，结果你姗姗来迟，会吗？如果不会的话，那么为什么当我们敬拜永生神、上帝的时候，我们却会迟到呢？即使现在你在家里面，你是否准时九点半你就开机预备好要敬拜神呢、啊？或者在电视机前面的你，你是叼着一个牙刷，然后现在牙膏正从嘴角流下来？弟兄姊妹啊，很抱歉，我好像常常扮黑脸啊，因为我的脸是五家牧师当中最黑的。<笑>但你看我这三年白头发长了多少？上一次啊，上周的时候我去 w a g 沃 e 瑞买东西，我戴着口罩，收银员呢就看了我一眼，然后他说：“先生啊，今天我们是 Senior Day， 你已经 Senior 了吗？”哎呀，我天哪！我听得好伤心呢、啊，白头发越来越多了啊！你再去比较我三年前的讲道视频，有时候我是越来越为基督教会的光景在担心。弟兄姊妹，我从来不用教会增长人数有多少、奉献有多少、活动有多热烈来衡量教会的光景。我所看的是我们基督徒思想耶稣。渴慕耶稣的程度有多少？而我着急，许多基督徒所在意的、所重视的焦点正在偏移的。许多基督徒关注其他事情，更甚于属灵的事情。那个敬拜的热忱正在降低啊！我常常在心里为主的教会祷告，说：“主啊，这种对你冷淡的光景。”要到几时啊，弟兄姊妹，这个是一个很严肃的事情。我们身为神的子民，我们有没有可能正落入那个思想竟都是恶的那种状态里面？我们很随便、很敷衍的敬拜神，而且毫不在乎啊！弟兄姊妹，我们必须认真思考我们信仰的光景为何。在我侍奉的过程当中，最印象深刻的一件事情，当时我是一间教会的司琴。我只不过，好吧，应该不应该用“只不过”这三个字？迟到就迟到了啊！我迟到了五分钟，聚会其实才刚刚开始啊。这个司会才刚刚站在台上在宣召，他准备要祷告。那我正准备悄悄地趁他祷告的时候。就走到讲台旁边那个私情的位置。我在准备这么做的时候，那个教会的牧师就把我拦住了。他对我说：“你今天不要侍奉了。”他说：“你的心并没有预备好去敬拜神。”那一次的崇拜，全场清唱，全场清唱。但却塑造我对敬拜的严肃性。我感谢这一位牧师，他没有因为人情或面子而放宽那个条件，他避免我日后养成那种随便敬拜或侍奉的那个坏习惯。因为既然我们要来到神的面前，就带着最恭敬、尊重神的态度而来。这个是我学到的。神很看重我们的敬拜，他现在就坐在。教堂的宝座上面，接受我们的敬拜。神何等的期待，他热切的、渴望的，想要见到你们。他有这么的迫切。但是，当神眼睁睁的看着我们这样三三两两的迟到，而且毫不在乎的时候，他的心会如何感受呢？弟兄姊妹。如果今天你迟到了，算在我的头上呵呵，因为我以前没有讲这件事情，对不对？但是如果下个礼拜你再迟到了，就算在你的头上，公平吗？公平，对不对？带着一个最敬虔的心来到神的教会，或是你在家里面准时开机。预备心去敬拜神，因为就好像挪亚时代的人，有时候因为我们的轻率啊，导致于我们把神就抛在脑后了，而选择其他的事物来取代神，变成一种偶像崇拜，思想尽都是恶。就像我刚才说的，夏娃认为善恶树的果子悦人眼目，所以他选择那个果子，而不是选择神。亚当何等喜欢他的太太，他的夏娃，所以当夏娃要求他品尝果子的时候，他选择夏娃而不是选择神。从古到今，人类选择的权力、名声、地位、土地、家庭、成就，而不是选择神。这也是为什么耶稣基督如此坚定的说：“人到我这里来，若不爱我，胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命。”就不能做我的门徒。诺亚的世代是一个信仰世俗化的世代，是一个崇尚伟大有名的时代，是一个偶像崇拜思想尽都是恶的时代。人将神的赐福变成了偶像，人想要被赐福，但不想要那个赐福的神。而不幸的是，当我放眼今日，我不得不相信今日世代所面临的光景，跟诺亚的世代没有两样。今天有许多教会向世界妥协，他们赢得世人的青睐，却失去圣经的原则。世界对那一种成就金钱、名声、伟大的渴望，显露在对 YouTube 视频点击率的那个追求上面。偶像崇拜遍地都是，手机上的 logo 都可以变成偶像的图腾。即使是神的子民，对建立与人关系的渴望，也远远超过建立与神关系的期待。所以，如果我们思想诺亚所面对的光景，今日教会所面对的是一模一样的。诺亚的时代是怎么样？诺亚知道神将要毁灭人类，诺亚知道审判很快就会来到，诺亚要传达一个人不愿意相信的信息。诺亚知道他不会赢得最佳人气奖。相比之下，今天的教会又怎么样？我们也知道神要审判全人类，他不再透过洪水，而是透过火湖。审判随时都可能会来到，教会要宣扬一个得罪人的福音。还有教会不会赢得世界的喜欢，反而要受逼迫。弟兄姊妹，我们就生活在一个与诺亚相似的世代当中，这不是真的吗？但就像是神拣选诺亚去指引当时的人一条得救的道路，今天神也拣选我们要指引今日的人一条得救的道路。但不管是诺亚还是教会。神拣选我们都不是因为我们很伟大。神拣选诺亚不是因为诺亚伟大，神也并没有期待诺亚变得伟大。弟兄姊妹，请留意，神拣选诺亚，是因为他是一位不同的人。诺亚得神的喜悦，不是因为他 being great。而是他 being different。同样的，神拣选教会，是因为基督徒是一群不同的人 ，not being great， but being different。还记得耶稣所说的吗？你们是世上的光。耶稣不是说你们是世上最亮的光、最漂亮的光、最色彩缤纷的光？不是的，世界是黑暗的，而基督徒是光。这表示说我们存在与黑暗不同的特质 ，being different。我们不需要追求那种变成一个闪瞎人的那种巨型探照灯呢、啊。耶稣说：“只要是光，只要与黑暗有别 ，being different， 那个就是神所期待的事情。就像诺亚，他与当时代的人不同，他就是那个时候黑暗时代的光。圣经告诉我们说，后亚的诺后代记在下面，诺亚是个异人，在当时的时代是完全人。后面讲了一句话说，诺亚与神同行。”他是义人，是完全人，并且与神同行。当其他人只顾着自己，只顾着追求明星，顾着自己生活的时候，但圣经说诺亚是不同的，他与神同行。与神同行是什么概念啊？有时候说到与神同行，许多基督徒脑海里面马上浮现一幅粉红色的，呵呵充满花朵香味。在浪漫的花园里面行走的一个画面。但是，如果你仔细去观看诺亚的处境，你会发现说，一个人与神同行，只意味着一件事情，就是他必须学习，在一个不进钱的世界当中，过着进钱的生活。这个叫与神同行。与神同行，就意味着一个人他是为神而活，不是为自己而活。诺亚在当时不是什么伟大出名或很富有的人物，圣经没有给我们太多关于他伟大的描述，甚至只让我们知道说，他是一个愿意为神在邪恶的世界当中活出 d i f f e r e n c e 活出不同的一个人，而神所寻找就是这种人啊，神很喜欢选择人在地球上去完成很多伟大的事情。但有趣的是，他很少选择伟大的人去完成伟大的事情。他喜欢选择与众不同的人来完成伟大的事情。与众不同不在于他们的长相、能力、说话或身份，与众不同是在于这个人是否愿意把他的生命献给神。即使世人看这样的人很微小，但神却可以使用他们的不同，去带来改变。我最近听到一位同工的见证，在香港有一有一间这个规模不大的私立学校，里面大概有两百五十位高中的学生，他们来自八十个不同的国家啊。整个学校的氛围是很 liberal 的。那么，当这个老师的当中没有任何一个基督徒，而且甚至这个学校的老板啊，他甚至一度对这个基督教是怀有敌意的。所以两年前呢，这位童工他带着向国际学生去传福音的这个负担，他进到这个学校里面去担任老师。他一直祷告说能够为学校带来改变，把福音带进这个学校里面，但一直没有机会。直到了有一位刚果来的学生啊来到这个学校，这个学生叫 Sarah 啊 Sarah， 他的家境很一般，很多学费要靠着奖学金，他也很内向啊、哦。总是默默躲在那个角落里面，英文也不好。那不管是学习或日常的这个交流，其实对他是很大的压力。刚开始的时候，其实老师对他很担心的。但就是这样的一个默默无闻啊、哦，然后不显眼的一个女孩子，当她在快要毕业的时候，却让所有的师生赞叹。不是因为她的成绩很突出，也不知道他的，也不是他的性格突然蜕变。也不是因为说他找到一个很慷慨的资助人来承担他所有的学费，而是因为他真的不一样。而使他不一样的，是他真的显出那个爱主的声音。一个高中生呢，在那样的一个学校里面，他坚守他自己所信仰的，他不畏惧去表达他的信仰。虽然他是一个内向的人，他愿意常常为着老师、为着他的学生、同学们来祷告。这样一个在世人眼中并不优秀的人，到最后竟然被选成毕业生的代表，在毕业典礼上面发言。哇，连不少的学生都感到惊讶：怎么会是他？因为他的信仰带来了一些的不一样。人家觉得说他与其他人不一样，让他上来说说话。而当他要上台发言结束，他要做一个祷告。他一开始很犹豫，不知道说他祷告是要说主，还是要说耶稣。如果是他说主的话呢，那么很多人都会接受的哦，因为底下的人他们有各自敬奉的主跟神嘛。但是如果他说耶稣，那么也许他就会被攻击了，但他最终他在毕业典礼上的祷告，他是向耶稣来祷告，他把荣耀归给耶稣的名。而当学生在这些毕业纪念室上面留言的时候 ，Sarah 他只写了一句话说：“耶稣，请教导我如何去爱。”毕业之后，他写信给学校这些老师，跟这些不信耶稣的这些老师啊。那么这一位曾经排斥基督教的这个学校老板，他读了这个 Sarah 的邮件之后，这个老板他哭了。虽然他过去不相信耶稣，但是从他的爱，从他对信仰的坚定，从他的不同，他说了一句话说。他真的是基督徒，他感受到从耶稣来的爱。Sarah is small, but she is different. 他很渺小，但是他与众不同。神可以使用世缘看起来微不足道的人，成就奇妙的改变，而神正在寻找这样的人。神正在寻找今日的诺亚，那个愿意 be i n g different 的这些人，那一些愿意为主发光的人。但可悲的是，我看见今日有不少的基督徒，甚至害怕让人知道他们是基督徒。我看见许多的基督徒一直活在害怕跟畏惧的当中。我深深看到恐惧的灵笼罩了今日的基督教会。但我已经厌倦了这一种退缩跟害怕。我们要大胆去分享基督的信仰，我们要大胆的去活出那个敬拜的生活。我们要告诉世人，我们不想他们永远下地狱里面去。弟兄姊妹，如果我们要与神同行，我们该怎么办？其实我们大多数人所遭遇的最糟糕的情况，也许就是短暂的嘲笑跟侮辱而已，对不对？但是，难道我们不愿意忍受这一点的侮辱、羞辱，来回报耶稣基督对我们所做的一切吗？即使我们受苦，如果我们为基督受苦，难道我们不应该因着配得与神同行而欢欣鼓舞吗？就好像启示录的萨迪教会，然而在萨迪，你还有几名是未曾污秽自己的衣服？你们要穿白衣与我同行。因为他们是配得过的，弟兄姊妹，我们配得过吗？我多么希望能够看见神能够行一场伟大的工作在今日的世界当中。如果神能够以某种的方式把我纳入其中的话，那是何等的荣幸！但是我羞愧的讲，根据我软弱的生命光景，我认为神是不会选择我的。我告诉你们我的感受，你知道吗？今天当我回到家的时候，我可能马上又回到我的舒适区里面去了。我很容易站在这里热情的谈论神国的事情。我回去鞋子一脱，袜子一扔，把自己扔进沙发里面去，我马上就忘记现在我所讲的事情。但是，虽然我是软弱的，我恐怕没有成为诺亚或 Sarah 那样的一个勇敢跟坚强。神也许不会选择我像，像成为像诺亚那样一样，独自一人在罪恶世界当中呼喊的胜者，因为我太害怕了，太恐惧了，我对神不忠了，我没有活出不同，以至于不能为神成就大事。你可能也是这样，但是。如果我们一起呢？如果我们一起呢？如果我们一起站出去？如果我们一起彼此坚固？如果我们一起走进这个黑暗的世界？如果我们一起站在世人的面前受辱呢？那么至少我们还有彼此，不是吗？甚至，如果我们跟其他的教会一起这样去做呢？如果我们放下 being great 的那个欲望，我们不是与其他的教会竞争，而是意识到说我们是在同一支耶和华的军队里面呢。如果我们一起追求 being different， 那么神也许会借着我们来成就大事。但是你愿意吗？要知道，我们现在所处的时代，也正是诺亚当时要面临最后审判的时代。耶稣说：“诺亚的时日子是怎样，人子降临也是怎么样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到诺亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全部冲去。人子降临也要这样。”这段经文是耶稣回应门徒向他提出的问题。门徒说：“末日来了，有什么迹象？”而耶稣说了几句。他说：“假先知、假基督要来，要欺骗许多人。”他说：“战争要随时发生。”他说：“多处有饥荒、瘟疫跟地震。”为了基督的人民，基督徒要被人厌恶。许多人要相互背叛、相互的仇恨，罪孽将比比皆是。许多人爱心将会忍淡。他说：“天国的福音要传遍天下。”对外民做见证，毫无疑问的，我们就生活在耶稣所讲那个末世里面。如果有过一个所有这些事情都发生的世代，那就是现在，就是现在，在我们的手机上面已经充斥了神用来唤醒我们的新闻了。透过网际网络的力量，福音的传遍的领域已经过超过过去许多许多了。我们看见国家、宗教、种族的相互对抗，全世界各地都在进行战斗。在世界的一头，有千万的人每天饿着肚子入睡，而另外一头却有些人在浪费食物。地震跟其他自然灾害，比人类历史上的任何时期都更加的激烈跟频繁。瘟疫成为今日最被关注的话题，不是吗？我们也看见人类试图对他人生活的控制跟影响力，去虐待他们。虚假的宗教、虚假的坚贞、自身是救世主的人比比皆是。进前的基督徒已经成为其他人的目标，因为他们试图把自己的恐惧跟内疚归咎于圣经真理的教导。我们也看见罪恶导致爱的消失。人不再去扶起那些跌倒的人，不是吗？人不再去为着路边抛锚的车子停下来去帮助他们，不是吗？母亲杀死自己的孩子，孩子杀死自己的父母，世人更关心自己想要什么，而不是别人的需要，不是吗？我们正在末世里面，而在这一片罪恶跟腐败当中，应该有一个声音呼唤人类回到神的身边。但很可惜的是，今天那个声音却很少被听到。我相信诺亚如果活在今日，他会走到街上去，对路过的人说：“审判来了，上方舟吧！死亡就潜伏在你家的门口了，罪恶的洪流正在上升啊！神审判的雨开始降了，很快就会变大的。”他会对他们说：“听着，剩下的时间不多了。自从诺亚以来，每一代都陷入了更深的罪恶里面，每一代都看着下一代，一方面相信说事情一定会越变越糟，但是一方面却又相信人还可以生存下来。有些人说他们不相信神会永远把罪人扔进火湖里面。”但朋友们，诺亚那时代被洪水淹死的人，也是如此相信的。除了八个人以外，每个活着的人都死了，去到地狱里面去。是什么让我们以为当神面对我们的不幸的时候，不会再做同样的事情？如果诺亚在这里，他会大声喊叫说：“做好预备，神的审判即将来到，不会太久的。”如果今天耶稣回到这里，你将会在哪里？在天上，还是在地狱里面？神需要那些愿意成为不同的人，在这个世界呼喊审判即将来到的警告。神也需要那些愿意成为不同的人，向这个世界呼喊那个得救的福音。因为耶稣基督的福音应许我们，我们不用淹没在罪恶当中，我们不需要跟那些在洪水中死亡的人在地狱里面共度永恒啊！耶稣的福音应许我们，我们可以接受耶稣基督。进入救赎方舟的邀请里面，我们可以进去，因为门还开着。但我担心那个救恩的门已经慢慢要关起来了。一旦耶稣知道会接受他的最后一条灵魂进去那个救赎里面、那个方舟里面，门就会关上，其他人不再有救赎的机会，不再有。我们所有人都必须要倾听啊，接受福音的信息。挪亚方舟只有一扇门，而今日也只有一扇救赎之门。那扇门就是耶稣基督。耶稣说他是道路、真理跟生命，只有通过他才能够进入永恒当中。只有相信耶稣基督的死亡、埋葬跟复活，我们才能够成为永远生活在天国的那个人，而不是遭受永死人群的一部分。接受主耶稣成为你的救主，把你的心交给他。今天就做吧，现在还有时间可以进去的，救赎的门还是开的，但没过多久就会永远关门的，永远关门。而这样的信息需要那些愿意 be i n g different 的人，在世界当中宣讲出来。我在说，神不期待我们成为伟大，但是他期待我们成为不同。神不期待教会成为伟大，但他期待教会成为不同。事实上，如果你的目标是成为伟大的话，你会永远活在不安的当中的，因为总有比你更伟大的人。人生走到一个阶段，总有更厉害、更有力量、更灵活、更年轻的人来取代你的。你会活在被取代的压力里面的，活在被人遗忘的失落里面的。但是那一些愿意为神成为不。同的人是无人可取代的，因为神创造他们成为独特的，他们与神同行，神要高举他们。弟兄姊妹，我们是否与世界有别呢？好像光照入黑暗当中，我们是否愿意变为不同，一起去面对这个世界，向他们呼吁永生之道呢？弟兄姊妹。我们愿意在这个不敬虔的世界当中与神同行啊！你必须做出选择。You want to be great or be different？ 我们一起祷告。天父上帝，爱我们的耶稣，你拣选我们。让我们依着你的恩典，能够成为神的儿女。你的心意是要我们成为不同，与世界有别。许多时候，我们在世人的眼光里面，也许不是很杰出，也许很平淡，也许就像路人一样走过去，没有人会注意到我们。但主，你看到我们。弟兄姊妹，每个人生命当中，你所赋予的那个不同。当我们愿意 being different， 变为不同的时候，你说我们要像光一样，要照进世界的黑暗当中。你说即使我们的力量微小，我们年纪渐长。其实我们好像没有很多丰富的恩赐，但你说我们是光，当我们照进这黑暗里面的时候，然后引导人进入那救赎之门里面，因为你说我们能够在地上来为主来得人，来得一个灵魂的时候。这是一件伟大的事情，因为连天上的使者都要欢呼。主，我们是何等的微小，我们何等的软弱，但是我们成为主的肢体，我们是一个教会。当我们一起成为不同，当我们一起站在世界的面前，面对世界的抵挡跟羞辱。主，你要使用我们这少少的一群人，去影响这巨大的世界。你继续来兴起你的教会，兴起你的子民，把那个 being different 的心放在我们里头。我们学习在这不敬虔的世界当中过一个敬虔的生活，与神同行。我们愿意将我们的生命再一次的献给你，不管我们过去是怎么样，我们有懒散的地方，我们有忽略的地方，但现在我们再一次将我们的生命献给你，愿你使用我们，使用主你这些教会。